0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。去年年末，因为方洋洋案等社会事件，中国民间一直存在的冥婚现象，曾经引发大范围的讨论。南方周末最近有一篇民间冥婚调查，提供了不同的观察视角。今天这期节目，我们就一起来分享一下
0: 。2020年年末，因为轰动一时的方洋洋案，也因为广西财经学院的一支街舞，在中国民间存在多年的冥婚现象进入公众讨论空间。为了让他在另一个
1: 世界好过一点吧，在另一个世界让他们成为一家人。
0: 猎奇、恐惧和愤怒的声音占据了绝大多数的网络空间，但是对于这一存续了几千年的顽强民俗，几句网络上的谴责并不能立刻使其消失。冥婚现在依旧存在的背后，反映了怎样的中国社会现实与人伦情感？宋宇选读，今天为您讲述中国民间冥婚调
1: 查。冥婚这个话题最早进入互联网讨论空间。是因为广西财经学院 f r a b e l 舞社的一支舞蹈，在这支编排创意据说来自冥婚的舞蹈的一开场，是喜庆的准备婚礼的场面。被蒙在鼓里的姑娘正在精心装扮，盼望着婚礼。从第五十五秒开始，音乐风格和舞蹈节奏骤然变化。已经死去的新郎被众人抬出，新娘如梦初醒，用夸张的舞蹈动作试图挣扎着逃离，但她最终逃不出网络，被活活勒死，嫁给了新郎。台下观众显然被这一幕所震撼，尖叫和呼喊声不断。随着高潮的到来，音乐节奏加快，舞步变得更加扭曲，一种恐怖感被呈现在了舞台上。这支画风阴森的舞蹈。是二零二零年十一月十六号举行的第七届广西艺术学院一旗舞比赛的参赛作品。舞蹈的名字叫做“昏”，这个“昏”字呢是左边一个歹徒的“歹”，右边一个黄昏的“昏”。原本的字义是糊涂或者为利名而死，但这支舞蹈的创作者们给舞蹈起这个名字，显然是用了一个拆字游戏。黄昏的“昏”在古代的时候和婚姻的“婚”通假，歹婚。就是不好的婚姻。不过，在曾经对中国冥婚现象做过田野调查的学者顾春君看来，这支舞蹈当中所表现的场景和中国民间的冥婚是两码事儿。尽管多位学者对于冥婚的定义是存在一定差异的，但是他们大致上都认为，典型的冥婚，又称作阴婚，指的是未婚男女在死亡之后，其亲属。将其与另一位已经死亡的未婚男女进行婚配的民间习俗，顾春金说：“舞蹈中将新娘杀死的行为，更加近似于殉葬，在现代社会是犯罪行为，并不是冥婚。”去年十一月下旬，由这支舞蹈引发的讨论还没有停歇，轰动一时的方洋洋案当中的一个细节再次激起了网友对冥婚的愤慨。有媒体报道，山东德州女子方洋洋。在被婆家虐待致死之后，骨灰被其亲属拿去配了阴婚。由于方洋洋的悲惨身世获得了普遍同情，他的亲属的做法便受到了公众的谴责。比如，专栏作家侯洪兵就把这种做法称为“一女三吃”。他写道：“方洋洋的骨灰被卖掉配阴婚，这就是一个吃女人，连女人尸体、女人骨灰都吃的习俗。”方阳骨灰被配阴婚的消息，最早是由方阳阳的表哥谢树雷告诉媒体的。不过，今年年初，谢树雷在接受《南方周末》记者采访的时候，推翻了此前的说法。他称自己此前没有向操办葬礼的方阳阳的叔叔方天豹好好的了解情况，而导致了误解。他说根本没有这回事，这是个讹传。而方天豹在接受媒体采访的时候，从来没有改过口，他一直向媒体坚称没有给方阳阳举行阴婚。他告诉前去采访的记者：“不信可以去坟地看看。”但不管是谢树雷还是方天豹，他们两人都承认，在当地确实存在着阴婚习俗。是咱们这个当地的一个习俗，他的老人，我是很无奈的一种一种举动，表示对这对这个死那的孩子一种哀思吧。谢树雷此前在接受媒体采访的时候，还曾经说过这样一段话：“他很男孩子，呃，没有结婚死了。”都为了让他在另一个世界好过一点吧，在另一个世界让他们成为一家人。这种情况谁不认识谁？相对的，给的就是就有一点这个就会，就问就问见面礼啊什么这样这种情况。而正是谢树雷的这段话，引发了网友的愤怒，让阴婚冥婚的话题再次被推上风口浪尖
0: 。在去年十一月底的那场关于冥婚的公共讨论中。猎奇、恐惧和愤怒的声音占据了绝大多数的网络空间。这一在中国民间已经顽强存续了几千年的民俗到底是怎么回事？宋宇选读继续播出《中国民间冥婚调查》
1: 。在民俗研究专家、上海大学教授黄景春看来，方言表哥引发网友愤慨的那段话，并没有那么刺眼，他有着自己内在的逻辑。还有着对逝去亲属的温情，在黄景春看来，这背后根深蒂固的是我们中国人对于死亡的理解。按照传统中国人的理解，人死亡之后，不只是两具尸体，而是到阴间继续生活，而且这个生活是处于常态的，要花钱，要有房子住，要结婚。清明、冬至的时候，我们都会给死去的亲人烧纸钱、烧纸阁楼。很多地方不让烧，但老百姓还是会偷偷烧。很多人都受过高等教育，但是在父母去世之后，他还是会烧纸钱。在这样的逻辑延伸之下，阴婚被认为是可以通过理性来解释的。不仅仅是中国人，海外华人也同样有过阴婚的习俗。前任职于南京大学的新加坡籍人类学家邓国基透露说，到上世纪六十年代，新加坡华人。还有阴婚的习俗，在邓国基看来，阴婚其实就是安慰两家的活人。华人都认为，人死之后，灵魂就会去下面，下面的灵魂也跟我们一样有社会生活。传统观念认为，如果你生前没有结婚，下去是会孤单的。阴婚本身的功能是安慰死者，也安慰活人。虽然阴婚听起来很诡异、很落后，可是它的核心其实是人道的一件事。佛教传来之后，地狱的观念和中国固有的观念不一样。在佛教里，人死后要受审判，根据罪行大小进入六道轮回，有大恶的入地狱。民俗研究专家、上海大学教授黄景春说：“这样的思想后来也进入了中国民间，但并没有消灭中国固有的死后在阴间继续生活的生死观念。”黄景春说。中国的这种生死观和基督教和佛教的生死观都不一样，但没有高下之分。二零零八年，黄景春去了山西、陕北等地，对冥婚进行田野调查。当时促使他开始调查的是一则新闻报道：山西有个少女被杀，尸体被拿去配冥婚，这给了他很大的震动。为什么这么多年这一现象都没有消失呢？为什么他今天还有这么大的力量，甚至使人犯罪呢？他在田野调查的时候，心里一直带着这样的疑问。他通过对两类人的采访，听到了很多案例。第一类是当地的风水先生，第二类是家属。每遇到一个采访对象，他都会问：“为什么要配冥婚啊？不配不行吗？”而采访对象的回答综合起来，其实就一句话：“不配不行。”他哪怕没有钱配不起，也要弄块砖写上名字，用衣服包一包，也要配一下。
0: 如今依然顽固存在的冥婚现象到底起源于何处？这些年，我国学术界可有学者对这种现象进行过详细的田野调查？这些学者们又如何看待冥婚现象？宋宇选读继续播出《中国民间冥婚调查》
1: 。冥婚在我国历史非常悠久，清代学者赵翼在《该于从考》当中已经对他进行过初步的研究和文献收集。从近代到现代，它的发展历史已基本被梳理清晰。大多数学者认为，冥婚起源于三千多年前的商周之际，根据是殷商古辞和《周礼》中的记载。相较于文献研究的全面梳理，对于冥婚的民间田野调查则寥寥无几。检索发现，我国学界对于冥婚进行过田野调查的，只有民国时期的李景汉对河北定州的调查。当代学者黄景春对山西陕北的调查，以及顾春君对河北宣化的调查，刘晓对山东莱芜等地的调查等等。上海大学教授黄景春本来的研究对象并不是冥婚，而是古代的买地券，后者是一种出土文献，类似于向阴间买地的房产证，是写给阴间的神的。他在古代买地券当中偶然发现了给。夭折男女配冥婚的信息，给他们一起买阴间的地，而且还不是一份。黄景春由此走上了研究冥婚的道路。顾春金的研究也起于偶然。2016年12月13号，他收到了一位美国纪录片导演的来函，那位导演计划为美国国家地理拍摄一部以冥婚为题材的纪录片。为做好资料准备工作，从2016年12月25号开始。他以及导演的三人团队以河北宣化为目的地进行了田野调查。顾春君曾经在宣化工作过十年，能够协调动员田野调查所需要的社会关系。南京大学的邓国基副教授的田野调查则是借助他的学生陈莎莎完成的。陈莎莎的本科毕业论文选择了自己村里的阴婚情况。这个女孩来自河北省广宗县的一个村子，她听说有邻居参加了阴婚婚礼。于是，在二零一六年十月份回家的时候，采访了他的邻居。山东大学教授刘晓，二零零九年调查了山东梁山县的冥婚习俗之后，又于二零一八年调查了山东莱芜市钢城区的冥婚习俗。刘晓调查涉及的案例是最多的，也是最为系统详尽的。在研究人类学的邓国基副教授看来，国内对这一现象研究缺乏的原因，是因为。做英婚的田野调查非常难，除非研究者真的知道这个村子里有人做过这件事儿，不然他的文化不可渗透性让民族志田野作业根本没法开展。因为英婚的参与者对好管闲事的人类学家向来都是守口如瓶。上海大学教授黄景春还觉得，另一个更加深层次的原因是，大家总担心研究出来的文章不好发。黄景春在山西调查的时候遇到的是对冥婚感到可耻的地方官员。黄景春说：“学者们研究下去、挖掘下去，就会出现和媒体和地方官员不一致的论调。山西的地方官员也认为冥婚是个陋俗，是迷信，是不应该存在的。由此带来的各种犯罪更是可耻的。他们所采取的办法就是禁止冥婚。不过，几乎所有接受采访的学者。”都对于冥婚采取较为理性温和的看法，他们明确反对因为冥婚而起的犯罪，但是对于冥婚这个习俗本身并没有太多的指摘，并且指出它和传统中国伦理的内在逻辑联系。这与媒体和网络上对待冥婚的口诛笔伐态度形成了鲜明的对照，因为批判冥婚是网上的政治正确。在南京大学人类学研究所的邓国基副教授看来，这也是学界研究这一现象较少的一个重要原因。即便写了出来，在中国这个社会环境里，往往都会说阴婚冥婚是一个落后的封建的习俗，很难深入下去。但他个人认为，只要不伤害人，就无妨
0: 。在媒体舆论和网络空间中，批判冥婚是政治正确。为什么众多研究学者会对这一顽固存在千年的现象持温和态度？在他们田野调查的过程中，看到了哪些可以理解的人伦情感？宋宇选读继续播出《中国民间冥婚调查》
1: 。国内最早做冥婚田野调查的民国民俗学者黄石认为，冥婚盛行主要有四方面的原因：第一。做父母的为未婚子女冥婚以求心安；第二，只有结了婚才能入祖坟成为家族成员；第三，怕夭折的未婚男女作祟；第四，借助冥婚，敦友谊，攀富贵。上海大学黄景春教授的观点和民国学者黄石敬似，他认为冥婚在当下一些地区依然盛行的最根本原因有三个：为人父母者自身情感宣泄的需要。宗法性家族制度的要求，还有就是对死者作祟的恐惧，在顾春军的田野调查当中，没有发现第三种原因的存在。他认为，随着科学昌明，人们接受现代教育增多，再加上无神论教育，对于鬼祟的恐惧已经基本上没有土壤了。人们更多需要情感慰藉，于是借助冥婚得以体现。顾春军二零一六年在河北宣化采访到的一个案例。真实的反映了冥婚对于死者父母的情感宣泄作用。他的采访对象翟玉芳，二零一六年受访的时候六十二岁，他的儿子是二零零五年五月车祸没的，那年儿子二十三岁，他就这么一个儿子。起初几年彻夜失眠，感觉天都塌下来了。十多年间，他咬着牙活过来，就想给儿子找个伴，不让他成为孤魂野鬼。这位母亲在二零一六年五月，把儿子和刚刚去世的一位 H 姑娘合葬到了一起，了却了他的一桩心愿。合葬那天，为了庆祝这件事儿，他在饭店摆了好几桌喜酒。对于为啥给儿子配阴婚这个问题，他是这样回答的：“他说，就是为了让儿子不孤单，总得成个家吧。儿子结婚之后，他的心情真是太好了，总算完成了一件大事。他就是闭眼去了，也没啥遗憾。”顾春君记得，翟玉芳当时是笑着对自己讲起这件事儿的，她真的非常开心。对于女方的家人来说，女儿的死亡固然不幸，但她最终被一个家庭接纳，在彼岸不再是孤魂野鬼了，他们家人的心灵也得到了抚慰。在不少案例当中，冥婚给失去家人的生者带去心理抚慰，是普遍而真实的存在。而生者恐惧死者作祟的逻辑起点正在于此。在中国的传统观念里，没有婚姻的人被视为不幸，不幸而亡的人必然心存怨恨，而怨恨的鬼魂会通过作祟来表达抚平怨恨的诉求。在这样的逻辑体系里，冥婚既安慰了生者，也告慰了死者。历史上的儒家精英均明确反对冥婚。认为冥婚不符合儒家礼制。曹操曾经给夭折的儿子曹冲举办冥婚，就遭到了当时的儒家士大夫的强烈反对。然而，儒家的父权宗法制度却在客观上对于冥婚起到了推波助澜的作用。在很多案例当中，男方冥婚之后，其兄弟或者堂兄弟的某个男孩就会被过继给他，以延续他的香火。山东大学刘晓教授2009年对山东济宁下辖的梁山县的调查当中，就发现了很多这样的案例。在山东当地选择冥婚的家庭的观念里，过继了孩子之后，这个家庭就会变得完整，冥婚两方的家人由此结为亲家。在刘晓教授2018年对山东莱芜市的调查当中，这种亲家走得很近的案例比比皆是，甚至比一般的亲家关系还要好。
0: 广西财经学院的那段舞蹈火了之后，很多网友在问：冥婚到底犯法吗？就舞蹈本身而言，其反映的故事里面确实包含了严重的刑事犯罪，活活勒死新娘那是杀人罪。但就其他方面来说，冥婚与违法犯罪之间还存在诸多模糊地带。宋宇选读继续播出《中国民间冥婚调查》
1: ，要厘清冥婚到底犯不犯法这个问题。首先要从尸体在法律上的定义说起。关于这个定义，学界各有主张。北京伟恒律师事务所律师法山说，一个基本的共识是，尸体是一种特殊的物，具备极强的伦理性，所以它是不能被交易，也不能被买卖的。二零二一年一月一号生效的《民法典》第一千零七条对此予以了非常明确的规定，禁止以任何形式买卖人体细胞、人体组织、人体器官、遗体。违反前款规定的买卖，视为无效。舞蹈婚上热搜之后，一条关于冥婚和法律的视频紧接着在微博上走红。视频的主讲人就是律师法山。这位律师把冥婚分为四种情况来阐明其与法律的关系。第一种情况就是像舞蹈中所说的故事一样，有些人专门去杀人，然后将死者拿去配阴婚。在这样的情况之下，需要以故意杀人罪定罪量刑。这样的情况虽然非常少，但并不是没有。在这类案件当中，配阴婚已经不是案件的重点了，杀人才是重点，配阴婚只是犯罪动机。第二种情况就是涉及偷盗尸体以及买卖尸体来配阴婚的业务。这种情况也涉及犯罪，将承担相应的刑事责任。根据刑法第三百零二条的规定，盗窃、侮辱和故意毁坏尸体、尸骨、骨灰的，处以三年以下有期徒刑、拘役或管制。如果一个人自然死亡，亲属将其尸体卖给他人，获得一定的利益，那亲属将构成违法，但不构成犯罪，客观上比较被难以追究刑事责任。这是第三种情况。根据中国尸体出入境和尸体处理管理规定，严禁进行尸体买卖，严禁利用尸体来进行商业性活动。如果违反上述规定，则由有,有关部门按照相关规定进行查处。一个人死去之后，他的亲属对尸体是有一定的管理和处置权的。但如果他们将尸体卖给阴婚的中介方，那么根据规定，合同无效，交易非法，应该予以取消。法沙律师表示，法学界对于这种情况还存有一定的争议，那就是根据罪行法定原则，作为亲属的这种买卖尸体行为是否构成侮辱尸体罪是有争议的，在法律上适用比较困难。第四种情况，如果亲属没有收钱，没有存在交易行为，就把尸体拿去配阴婚，将很难被追究相应的法律责任。不过，南方周末的记者在查阅了大量的案例之后，发现现实当中确实存在数量巨大的介于第三和第四种情况之间的第五种情况，也就是女方亲属和男方亲属双方是自愿结阴婚的，但是男方亲属会给女方大笔的彩礼，这种彩礼呢，在形式上是礼仪，事实上却近似于卖。针对这个疑问，法善律师认为，目前的法律还很难界定这种情况。因此也很难追究其法律责任。虽然从现代文明的视角来看，配阴婚在大多数人看来都是陋习，但是我们不能否认，在部分地区，它依旧是客观存在的风俗。在这种情况之下，送彩礼到底是不是在买，其实是有争议的。就跟现在活人嫁娶也有彩礼一样，你不能说一方给另一方彩礼就是在买卖人口。因此，除非法律明文禁止配阴婚，不然这种情况。会继续存在。事实上，在我们前面提到的几位学者所做的田野调查当中，他们接触到的冥婚，指的就是第四、第五种情况。调查学者们都承认，民间的冥婚现象当中的确伴随着某些犯罪行为，但他们都强调，杀人、卖尸、盗尸等犯罪在民间冥婚当中并不主流。在裁判文书网上搜索关键词“阴婚”。能够看到大量关于盗窃尸体、卖尸体的案件，相关被告人在被捕之后，大多是以刑法第三百零二条来追究相应的刑事责任的。但搜索结果当中还有一个信息值得参考，就是在搜索到的一百八十一份判决书当中，来源省份排名前三的分别是山西、陕西、河北和河南，这四个省份加起来的判决书的数量占总数量的八成以上，其中山西。更是多达五十一例，这并不是偶然现象。历史记载和学者的调查都指出，山西是盛行阴婚的地方。清代笔记《清稗类钞》当中也说，词风以山右为盛，山右就是今天的山西。学者们在考察了近代各地的地方志之后，也认为近代山西、河北民间的冥婚现象最为普遍。
0: 学者们的调查发现，在中国民间，山西、河北等地的冥婚现象最为普遍。那么，其他地方就没有冥婚现象了吗？其他地区的冥婚现象又是怎么一点点消失的？宋雨选读继续播出《中国民间冥婚调查》
1: 。冥婚现象调查者顾春君说：“其实冥婚在各地都有，但是特别盛行于北方山西一带，南方个别地区也有。”但没有成为风气。新加坡人、南京大学副教授邓国基也说，新加坡华人在上世纪六十年代也存在阴婚的情况。英文论文有两篇是以一九六零年代新加坡阴婚为案例来写的。但是随着社会的发展，现在已经没有这样的现象了。按照新加坡的经验，华人的亲属观念被彻底改变之后，冥婚这种现象就会自然而然的消失掉。在中国的传统观念当中，人的一生中一定要有一段婚姻，通过婚姻的人才能成长为社会人。到了今天，很多人仍然认为儿子的重要价值之一就在于延续父系家族的血脉，女性则依附于此。这样的观念，再加上传统社会当中长辈对晚辈的绝对权威，就造成了对活人的包办婚姻，而冥婚就是包办婚姻。在阴间的延续。学者们调查当中所展示的亲属的悲伤，以及冥婚对这种悲伤的疗愈效果是普遍而真实的，但网友们的愤怒也是普遍而真实的。这背后反映了中国城乡的巨大鸿沟。以一二线城市居民为主的微博用户对冥婚的讨伐，和学者们在农村当中所感受到的对冥婚的同情理解，都是人性的一部分。只是，他们之间缺乏对话的基础，基本上是鸡同鸭讲。美国人类学家罗伯特·瑞德菲尔德在《农民社会与文化》当中提出了“大传统”和“小传统的”分析概念，也许有助于大家来理解这个问题。瑞德菲尔德是这样写的：在某一种文明里面，总会存在两个传统，其一是一个为数很少的一些善于思考的人们创造出的一种大传统。其二是一个为数很大的，但基本上是不会思考的人们创造出来的一种小传统。大传统是在学堂或庙堂之内培育出来的，而小传统则是自发的萌发出来的。然后，他就在他诞生的那些乡村社区的无知群众的生活里摸爬滚打、挣扎着持续下去。儒家理智、现代精神、法律规范。在这些大传统的相继围攻之下，冥婚这种小传统顽强存在。上海大学教授黄锦春说：“新中国成立后到文革，山西当地很多未婚男女死去，没有配冥婚；但到了改革开放之后，他们的后人就开始陆续给他们配了。这种习俗一时是难以去掉的。”在我们前面提到的那则视频里，法山律师反问：“我们都知道。”在现代社会，我们每个人在选择与谁共同生活的时候，有且应有自由选择的权利。尸体是一个人的人格权在死后的延伸，人有婚姻自由，我们每个人都有追求幸福的权利。生者如此，为什么他在死后就要剥夺这样的权利呢？越来越多的人已经意识到了这一点。一名四十岁未婚的女子在接受《南方周末》采访的时候说：“她也理解冥婚的逻辑。”但是他已经可以跳出这个逻辑看待这件事儿了。如果人死后不会继续在阴间生活，那么冥婚的逻辑起点根本就不成立。如果真的继续要在阴间生活，那么他也要做一个追求自由的鬼。阳婚自己已经不想要包办婚姻了，死了也不想要。他调侃说：“结婚是为我呀，又不是为父母。他们想不开就悲痛去吧，不要牺牲我当鬼的自由。”给我包办了阴婚，我才要做碎哦，天天跑出来闹呢。听众朋友，以上您收听的是宋宇选读《中国民间冥婚调查》，本期节目节选自《南方周末》。收听目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号。我们下期节目时间再见。